0: Podcast du Front Office ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour continuer les previews. Et comme toujours je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme. Salut à tous. On enchaîne avec la FC Nord, pour ceux qui ne nous auraient pas à l'image, donc la division des Bengals, des Ravens, des Steelers et des Browns. division très 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 serrée sur le papier, je pense une des, une des plus euh, compliquées à pronostiquer, et je te propose comme toujours que l'on fasse honneur à la première équipe de cette division, les Bengals Alex. C'est ça, les Bengals qui ont fini en 12-4, qui ont fait finale de conférence l'été dernier. Qui ont perdu contre les Chiefs en conférence après avoir battu les, euh, les Bears, le Division ouais. de et c'est tout. Et ouais, et ouais, c'est tout. Puisque... Non, et les, et les Ravens en card aussi. Je oui, c'est vrai, il y, eu, il y a eu les Ravens avant, c'est vrai. Ils ont du coup perdu en finale de conf. Euh, voilà, ils avaient fait un violon de 12-4. Cette année, ils ont une code 24 division à 2-40, c'est la plus basse de la division. Et ils Normal. ont gardé le même coaching staff depuis 2019. Exact. Taylor, Ryan et nous. La roue. C'est pas mal. La continuité euh, 2019, une saison de plus. Euh, les, les mêmes personnes. Pas de raison de changer. Parce que euh, parce que cette équipe a déjà atteint le Super Bowl. L'année dernière, ça a échoué contre les Chiefs. Ce sont pas si loin. Franchement, euh, je sais pas ce que t'en penses, mais euh, je pense que Taylor c'est fait pas partie des coachs qui sont immédiatement en danger. Je pense pas. Je suis les amener amenés au Super Bowl, donc je pense qu'il y en a d'autres qui vont, euh, qui peuvent sauter avant. Je pense qu'il est assez tranquille et puis avec le bateau ça va. aller. Et un peu plus frileux, euh, <rire> c'est ce que je J'ai vu, <rire> <rire> okay. vu ton, ton hésitation à, à te positionner. Pas euh, question piège. Euh, Taylor c'est top combien des coachs. Déjà, je me suis rendu compte que j'avais pris un joueur d'une autre équipe, un joueur clé pour les Bagels. Donc, je m'en suis rendu compte suffisamment en avance euh, pour éviter pour éviter tout problème. Ah oui, c'est euh, c'est les, les, les petits soucis de la préparation en pleine chaleur. C'est euh... ouais, clairement, voilà, ça ça commence à tourner la tête. <rire> il souffle pas assez, la clim c'est trop cher. Bon, c'est bon, faut faut nous laisser tranquille, quoi. Deux équipes dans la même division qui jouent en orange et noir. Franchement, euh... Non, moi, c'est même pas une équipe qui joue dans la même division, en <rire> J'ai vu ça match une équipe qui commence en B et qui, euh, et qui, euh, comment et qui joue en orange. Allez, c'est parti. On parle des Broncos, c'est Alors, un joueur clé pour les Bengals, Russell Wilson. Euh... C'est exactement ça que j'ai dit. <rire> voilà. Non, mais c'est bien, tu t'es, tu t'es rattrapé à temps. Et heureusement, puisqu'on va attaquer euh, les mouvements de l'intersaison, et avec nous, nous avons la même recrue majeure. Ouais, bah c'est Orlando Brown qui euh, qui arrive du côté des du côté des Bengals, qui, qui complète ce comment dire ce, ce jeu de chasse musicale avec les Jaguars et les Chiefs, ouais. parce que les Chiefs qui ont récupéré Javon Taylor des Jaguars, qui ont perdu Orlando Brown au profit des Bengals. Au final, c'est entre guillemets que les euh, les Jaguars qui se perdent dans cette affaire, donc euh, ouais non une super recrue ça va aider à ouvrir des brèches encore plus à protéger Joe Bureau dans une équipe qui veut lancer la balle et puis voilà pour c'est pas mal ouais bah totalement d'accord faut éviter les faut éviter les grosses blessures pour Joe Burrow très clairement c'est un QB qui est encore un peu trop euh, un peu trop saqué depuis le début de sa carrière je pense que là on... Le souhait, c'est vraiment d'aller le protéger à fond. Ils ont un jeu au sol où euh, on en parlera après, mais voilà, et Midson, ça a été euh, contractuellement longtemps difficile, donc voir ce qui va se passer. Mais euh, mais ce renfort au sol était était un petit peu euh, indispensable, donc euh, bah très bonne recrue. Hein. Je pense que clairement euh, clairement, ça fait partie des, des des signatures on est très très content. Et je vais enchaîner avec ma perte. Du coup, vu que j'ai commencé à parler du jeu au sol, ils ont perdu euh, Sanadji Pirine. Pour moi, c'est un peu plus important que juste se dire, ils ont perdu euh, leur running back numéro 2. Comme je l'ai dit, alors, Mixon, il a, comment dire, négocié un pay cut pour, euh, pour jouer encore le titre. Ce dont c'est dire, il... j'ai plus l'impression que c'est un mec qui... Il a négocié un pay cut comme un sorti d'école à négocier un salaire, ouais non mais voilà exactement on lui a dit on va te, écoute, donner, on va te filer euh, le SMIC je voudrais un peu plus on va aller voir quelqu'un d'autre je prends le SMIC voilà exactement <rire> c'est très très bien résumé il avait pas beaucoup mieux à faire en fait sa situation elle était compliquée il s'est rendu compte que le marché des running back était aussi très très bouché je pense pas qu'il aurait eu mieux ailleurs autant rester dans l'équipe où il est habitué où il a une chance de gagner où ils sont passés déjà très près de gagner et du coup, la perte de Pierre fait que derrière, euh, ils se retrouvent avec du très jeune et du non-référencé. Non Je crois que leur deuxième running back s'appelle Chase Brown ou Chase Evans. J'ai un doute sur le nom de famille. Mais euh, mais en tout cas, voilà, c'est pas aussi référencé que Samadji Pierre qui a assuré un bel intérim la saison dernière, qui lui, pour le coup, euh, était euh, avait plutôt pas mal de, de prétendants sur le marché. Donc je suis assez intéressant de savoir comment on va orchestrer le jeu au sol et, et hâte de voir si Nixon va avoir un énorme volume ou si, euh, si les joueurs derrière lui seront capables de prendre un vrai relais. De ton côté, Alex, quelle est ta perte majeure C'est Jesse Bates, le, le safety, qui est parti au, au Falcons. Super safety, qui a été bien payé. Ouais. Et euh, dans, encore une fois, dans une... Une league ligue où il y a pas mal de play action, pas mal de euh, comment dire de, de, de passes, avoir un ben, bon safety c'est un peu essentiel. Le mec. Il a 26 ans, donc il est jeune en plus. Et ouais, 64 millions de dollars sur 4 ans, je crois. Ouais, il a été bien ouais, payé. Hein. Donc euh, oui, c'est un bon petit salaire. Et c'est logique que les Bangas puissent pas le payer parce qu'il y a la prolongation de jeu devant à venir. Donc ça va être un peu compliqué il a fallu faire des choix quand t'as QB comme Joe Bureau, tu fais en sorte de le garder. Écoute, c'est excellent que ton ta perte majeure soit en safety, puisque mon joueur clé est un safety, Daxton Hill. C'est Pour moi, il est d'autant plus important, pas tant par son niveau, parce que je pense que des safety meilleurs que lui, il y en a, des moments bons aussi. C'est surtout qu'en plus de perdre Jesse Bates, ils ont aussi perdu Von Bell, ils ont perdu deux joueurs au poste de safety. Du coup, ils ont un peu besoin que, euh, que Daxton Hill se présente comme le next man up. Et je vais vraiment suivre ce qui se passe en fond de terrain chez les Bengals parce que euh, en AFC, euh, tous les meilleurs QB de la ligue quasiment sont en AFC, hein, très clairement. Hein. Sans, on en avait déjà parlé, mais tu rien que dans ta rien que dans ta division, tu vas affronter euh, Lamar Jackson qui est très capable de lancer en, en profondeur. T'as Deshawn Watson, on attend de voir s'il va revenir à son niveau d'avant, mais il a montré à l'époque Texans qu'il était capable de faire du dégât à la passe. Même Kenny Pickett, avoir la progression, et puis si t'as envie d'aller en play tu peux recroiser Patrick Mahomes, qui va probablement être sur le chemin des Bengals, t'auras Josh Allen, t'auras Tua, t'auras... Il y, y a vraiment du monde, Trevor Lawrence. Donc très très clairement, j'ai envie de voir ce qui va se passer en front de terrain pour les Bengals. Voilà, voilà. Je pas, tu es du côté de l'attaque pour ton joueur clé. Oui, c'est un, un joueur euh, clé. C'est un bien grand mot, on va dire. C'est plus euh, un joueur où tu ne les pas sur une note dans ton téléphone. C'est pas, <rire> pas une clé non plus majeure, mais euh, c'est Tyler Boyd, c'est bon, dans le 3 de cette équipe. Une, une équipe souvent euh, dire, euh, sujet aux ou blessures. Ouais. Euh, que ce soit Javar Chase, que ce soit T. Higgins, il a toujours un rôle. Et en général, il le prend bien. Et ça sauve beaucoup de matchs des, des Bengals. Et du coup, j'aimerais bien voir... J'ai envie de voir cette saison. Je pense qu'il a une, une belle carte à jouer encore. Je sais pas au niveau de son contrat où il en est. Ça, je, je vais vérifier avant d'aller euh, avant d'aller en dire plus. Mais... Euh, 4 ans... C'est tout. Okay. Okay. Il, est free. il est free agent à la fin de l'année. Ah c'est oui, une contractière, coup... hein, la, la, la fameuse contractière où les où joueurs euh, veulent aller chercher les sous. Ouais c'est ça, Écoute, euh, ouais, donc il, il, il paye, il coûte 10 millions cette année, il va, il va vouloir aller chercher de l'argent la saison prochaine, donc je pense qu'il peut, il peut avoir une belle carte de jeu, c'est
1: ça sûr. que je noté.
0: Ouais je, je suis d'accord avec toi, c'est toutes les grosses équipes, en dehors de l'anomalie des Chiefs, ont besoin d'avoir maintenant au moins trois grosses cibles. On a vu les Jaguars, euh, même suspendus, ils sont allés chercher Calvin Ridley, qui va faire son retour cette saison. Avec euh, Kirk et Jones, euh, il y a un beau corps de receveur. Les Ravens, dans la même dîme, vont essayer de faire un peu ça, euh, avec euh, OBJ, avec euh, Bateman, et avec leur petit euh, Z-Flower. Il y a pas mal de trios comme ça, même les Browns ils sont allés chercher Light like Jamour pour être un peu euh, ce receveur euh, 3, avec euh, Cooper et, et People Jones. Très clairement, je pense que je pense qu'un Tyler Boyd, euh, encore une fois, il va être super important. Puis ouais, On espère que les Bengals vont éviter les bobos, mais, euh, mais dans le dans le cas contraire, il fera un, un parfait receveur 2. Las Vegas, Alex. On est toujours est deux. Retour à Las Vegas, ouais. 11 et demi, alors qu'ils ont fait 12-4 la saison dernière. Donc encore une fois, on a une projection qui est euh, dans le range de ce qui a été fait euh, la saison passée. Qu'est-ce que tu en penses C'est vrai. C'est vrai de dire qu'ils vont faire au moins pareil, je trouve. Donc ok. Euh, je les mets en dessous. Pas énorme de en dessous, mais c'est plus safe, je trouve, d'aller en dessous, de dire ils vont faire 10 ou 11 dans une division dure, que de dire qu'ils vont faire 12 ou 13. Ouais, bah, je suis d'accord. L'année les... dernière, ils font 12-4 avec un match en moins, donc ça pourrait être un 13-4. Ouais. Je les mets en dessous aussi, pourtant. Je suis pas hyper rassuré par euh, par les Bungans, Pas toujours. J'ai un peu l'impression que, euh, que l'effet de surprise va un peu s'atténuer. La saison dernière, déjà, ils ont fait une bonne saison, mais ils étaient déjà plus attendus. J'ai l'impression que là, ce sera encore le cas. Comme tu l'as dit, tous les ans, il y a des petits bobos. Et surtout, j'ai l'impression que la concurrence s'est renforcée dans la div. Mmh. Pour moi, les Ravens sont une meilleure équipe que la saison dernière. Les Steelers sont une meilleure équipe que la saison dernière et les Browns sociaux. Et par ce jeu de chaise où, euh, dans la division, tu peux avoir plus de matchs qui t'échappent, tu as d'autres concurrents euh, plus ou moins directs qui se sont renforcés. J'ai l'impression qu'on est sur une ligue plus homogène cette année encore. Et donc, voilà, je les, je les vois pas non plus s'écouler à 8 victoires. Hein. Mais comme toi, je trouve que c'est plus facile de les estimer à 10 ou 11 que, euh, que de les estimer à 12 ou 13. Exactement. On termine pour les Bengals avec la fantaisie Et là, ça, c'est le genre d'équipe où on a envie d'aller chercher des joueurs. Ouais, ce sera le running back. On un peu parlé, c'est Joe Nixon qui est euh, drafté en running back 15 derrière des Brice Hall, des Chandler Gibbs, des Nagy Harris, des euh, Jonathan Taylor. Même. Euh, est, il est tout seul. Il y a absolument personne. Ça date de quand... On savait pas s'il allait être cuté, il est, il est tombé en, en draft, il n'est jamais remonté trop réellement. En plus, il y a eu sa petite affaire extra -sportive, là récemment qui a été résolue. Aucun risque avec lui, je trouve. À part la blessure, mais tous les running backs au final. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Quand t'as fait la liste des running backs qu'il y avait devant, j'ai cru que t'allais partir en hot take en mode c'est pas possible, Joe Mixon, ça va être un 8 running back en fantasy. <rire> Non, ce que je dis, c'est tous tous les joueurs que j'ai cités, je prends Joe Mixon devant. Du moins, ça m'intéresse de prendre Joe Mixon. Ouais. Ouais, mais je suis. D'attendre pour Joe Mixon et de prendre quelqu'un d'autre à la place de Cerrone Buck. Ouais, bah écoute, je suis je suis assez d'accord avec avec ce positionnement. De mon côté, je vais partir sur Irv Smith, le tight end. Alors. Je vois des Travis Kelce. Des marques en grosse. <rire> alors non je vais peut-être pas aller là dessus non plus mais on parle d'une équipe qui passe énormément le ballon où il y a de temps en temps comme tu l'as dit des blessures chez les receveurs et en vrai les titans de Joe Burrow sont toujours plutôt bien nourris je trouve que c'est une sorte de sleeper vraiment pas mal euh, il est plus talentueux que ses prédécesseurs je trouve euh, c'était Hayden Hurst l'année dernière qui je crois a fait une saison genre entre 600 et 700 yards et il y a tellement moyen que, à pleine possession de ses moyens a. Smith, il, il arrache un, un top 12 à la position. Je pense vraiment que il est capable de le faire, il a le talent pour le faire. Même à l'époque Minnesota, on était un peu euh, on était un peu en mode « Ah, à quel point il a du talent ?» Moi, j'y crois. Donc voilà, je pense qu'au prix où il est, qui est, qu est hors top 12, euh, c'est clairement un pic à faire en value euh, si vous prenez votre Titan en fin de draft. On est en train de faire une draft longue avec Jérôme. Je, du coup, je vois très bien ce que tu vas faire. <rire> je te le vois là. Oui, non, non, mais il, il m'intéresse plus ou moins là dans notre dans notre baseball. Mais euh, sachant que Alors, on dévoile des coulisses. C'est c'est le baseball où j'ai déjà Darren Waller. Donc je me je me sens plutôt bien. Mais euh, mais ouais, je suis en, en fait dans toutes les drafts pour moi. Si t'as pas euh, Travis Kelsey ou Quelqu'un du tiers 2 entre, euh, je sais pas, Andrews, ou Waller, éventuellement Pitts, si on est, est... Moi, c'est un des majeurs aveugles pits, de, de la, la saison. Si Pitts. Non, mais alors, j'ai vu des. Vu... Vas-y, bon, on, on fait une, une petite aparté euh, fantasy, vu qu'on sait que ça plaît aussi pas mal aux gens. Euh, Kittel, ses chiffres, ils dropent, mais drastiquement quand Dibo Samuel joue. Et vu qu'il paraît que Dibo est de retour à 100% physiquement et que Kittel va beaucoup bloquer. Au prix où il est, euh, moi, je draft pas Nulle part, sauf si c'est une value de. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, le, le baseball. parce qu'on en parle, c'est pas le, le sport où tu as besoin. Avec une boche ah, euh, une une de bois. Euh, c'est euh, best et ball. Du coup, tu, tu draftes ton équipe, et chaque semaine, ça te met la meilleure composition possible.
1: Plus voilà. de
0: « Ah oh non, j'aurais pas dû mettre lui sur le banc, mais... » Pourquoi j'ai mis aller Robinson C'est pour les pour, pour les managers feignants comme moi qui ont envie d'avoir des équipes mais qui ont pas envie de devoir faire leurs équipes toutes les semaines. <rire> j'ai envie de drafté. <rire> ouais, donnez-moi des drafts. <rire> Exactement. Je prendrai ce joueur à chaque draft. Hein? Ouais, j'ai j'ai quelques mecs comme ça. On fera peut-être un épisode là-dessus. <rire> allez, Alex, on enchaîne avec la deuxième équipe. On passe au Baltimore Ravens et je te laisse faire le petit point chiffré. Yes. Deuxième deuxième de cette division. Ils ont fait 10-7. Et ils ont perdu contre les Bengals lors de leur premier tour de playoff. Peut... Alors je vais pas mettre la communauté des Ravens à deux, mais j'ai l'impression qu'il c'est assez rare en ce moment qu'il y ait une victoire en playoff. Alors peut-être que là il y a deux ans il y en avait une. mais j'ai n'ai un... pas de souvenir d'une victoire des Ravens en playoff depuis quelques années. J'ai l'impression qu'à chaque fois il faut une saison correcte, correcte plus, et après en playoff tu t'attends tu à rien et tu pas déçu du coup. Et euh, voilà. Euh, donc ils ont perdu contre les Benghaz. Ils ont une cote vainqueur de div à 3,25 25 ce qui est la deuxième de cette euh, division. Au niveau du coaching, il y a toujours John Arbo qui est là depuis 2008. Il y a toujours Mike McDonald, qui est là depuis 2022, seulement l'année dernière. Mais ils ont euh, dégagé Greg Roman, l'offensive coordinator, pour Todd Monken, qui était le offensive coordinator, quarterback coach de Georgia, NCAA qui est présenté euh, présenté comme oui. une bonne recrue. Écoute, pour revenir sur la saison des Ravens, je tiens quand même à dire que c'est un avis personnel, mais je trouve qu'ils se sont mis dans la merde tout seuls. Il y a combien de matchs qu'ils ont joué à moins de moins d'une possession, ou, à, ou même à moins de 3 points pour certains, où c'est parti sur des tentatives de conversion à 2 points qui aurait pu éviter de la prolongation, qui aurait pu éviter tellement de problèmes et où au lieu de profiter d'avoir le meilleur kicker de la ligue, ça tente entre autres qui ne passe. Ça tentait beaucoup de quatrième plus que des conversions à deux points. C'était des quatrièmes. Oui, oui, et oui. Un. beaucoup de quatrièmes. Euh, dans l'occurrence, parce que ce que des conversions à deux points, bon, ok, mais c'est ouais, surtout le, le fait. que bon, c'était beaucoup des quatrièmes et un à quelques yards de la, de la zone d'embut. T'as pas. Euh, ben, T'as Justin quoi. T as, t as. Oui voilà, pas... moi j'ai pas envie de faire du slender de kicker donc euh, je me tais. <rire> non mais voilà. Que que Personne en tête. Donc... Oui c'est vrai. De toute façon les kickers c'est soit, sont... soit ils sont fiables soit ils sont coupés donc en vrai on fait pas, de... on fait pas du drop name quoi. Tout... tout le monde sait qui sont les bons kickers, les bons kickers c'est ceux qui ont un poste et qui bootent toutes les semaines depuis plusieurs années quoi. Ouais c'est ça. Bon, en tout cas tu l'as dit, il y a eu du changement sur le banc. Et visiblement, ça te plaît niveau recrutement Alex. C'est ça, moi ma recrutement majeure c'est une friche, c'est Todd Bonkane et toute son armada qui est arrivée en même temps. C'est-à-dire Todd Bonkane, OBJ, euh, The Flowers et en gros ce changement on dirait d'identité de, de jeu qui risque de s'opérer au niveau des raveuses d'arrêter de vouloir courir, alors que t'as pas de running back numéro 1, euh, viable et que mais ça marche hein, avec... Ouais. Non mais ça a marché avec du K. C'est un bis quoi. Ouais, voilà. Et ça a marché avec euh, que Edwards, avec Duke de quand il était sur le plan, et encore. Mais, euh, voilà, là, le, le, le changement d'équipe, je pense que ça peut être très intéressant, notamment pour l'avant. Voilà, ça me plaît bien. J'ai envie ouais. de regarder de Ravens, parce que c'est la première fois depuis des années. Ouais, ben, je suis totalement d'accord. Ça parle euh, en plus de l'armada et du, ouais, du changement de style, comme tu disais, c'est au delà de faire plus de passes ça parle même de plus de rythme de, de jouer beaucoup plus vite de jouer beaucoup plus euh, explosif là où les big plays de la marque finalement à chaque fois euh, on disait ah la marque il a pas de receveur 1 quand ils sort un big play euh, c'est vraiment parce que euh, il fait la bonne passe au, au bon gars qui arrive à se démarquer enfin l'année dernière il euh, y avait Devine Duvernay qui, qui a été son receveur 2 pendant une bonne partie de la saison quoi c'était catastrophique Là on dit pas que au budget il a pas vernet, été quand dans... il était tu dis receveur 2, il était receveur 1 pendant. Oui, c'est vrai, c'était même son receveur 1 ouais. Bon, hein. Oui, oui, je, on parle vraiment du corps de de receveur mais voilà, on dehors dans le rose. Sinon avec les avec les blessures euh, il avait ouais, pas c'était receveur, c'était deux Tyden. C'était Isaiah Likely et Mark Jones. Voilà, comme ça, tu joues avec un seul receveur, deux Titans, deux running back, et puis euh, tu essaies de faire plaisir aux fans, quoi. On dirait des actions sur Madden à la fin du match, t es obligé de, de faire un de deal, es obligé mmh. de mettre ton genou à terre, et tu vois les trucs, t'essayes de faire des changements, mais tu peux rien faire, parce qu'il y a personne qui peut recevoir une balle. Et voilà, c'est un peu le sentiment que j'avais en regardant les Ravens à certains moments. Ah, J'aime beaucoup la comparaison, en tout cas, ouais, cette année, euh, année l'armada, elle est bien différente il y a du euh, il y a un peu de receveur au budget on va voir dans quel état il est. Ouais, c'est c'est le truc qui, qui il a fait une année, tenu. il a fait une année de pause, après s'est croisé, il a pris le temps de revenir. Euh, sachant que ça s'est croisé, il les avait fait en février, il les avait pas fait en, en mars ou je sais pas quoi. Donc il les, enfin il les avait pas fait en octobre ou, ou quoi. Donc il a bien pris le temps de faire sa pause. Ouais, ouais. Et ils ont drafté comme on a dit les euh, Flowers premier tour. Donc voilà, il y a, y a quand même une, un équipement un peu meilleur pour cette équipe. Toi, t'as repris, c'est une chanson de Michael Jackson. C'est Rocky Assin, le, le le cornerback qui euh, qui sort déjà d'une très très bonne saison, j'ai trouvé, qui vient renforcer une escouade qui était vieillissante, qui encore une fois, coup droit Rafael Nadal, mais vient appuyer, je trouve, un point fort des des Ravens leur défense. Alors eux ils sont aussi forts euh, contre la comment dire autant contre la course que la passe. Donc euh, est-ce qu'on va dire que toute la défense est en point fort Je ne sais pas mais en tout cas euh, moi j'aime beaucoup ce profil de, de cornerback qui sont pas des superstars mais qui font toujours bien le boulot. J'ai l'impression que ça rentre parfaitement dans le système de ce que veut faire les Ravens. Et franchement euh, moi j'aime beaucoup ce qui s'est passé à l'intersaison quoi. Ouais. Et c'est d'autant plus rassurant que nous avons la même perte majeure. Donc, c'est que, soit, il était vraiment plus majeur que les autres, soit, on n'en a pas identifié des termes. Moi, j'en ai, moi, je l'ai identifié quand même. C'est, c'est, Ben Powers. Ouais. Déjà, déjà, super nom. Je veux dire, t'as un offensive lineman qui s'appelle Ben Powers, tu réfléchis à deux fois avant d'aller sur lui. Il est rassurant. <rire> voilà, c'était rassurant, le mec bien là. Il est tu Kansas, tu vois, tu dis, je fais pas, j'ai pas trop envie de crash talk parce que, Qu'est-ce qui se passe derrière Donc, euh, il a signé, euh, il était depuis 2019, c'était un quatrième tour qui avait bien fonctionné, et là, il a signé au Broncos. Du coup. Euh, 4 ans, 51 millions. Donc, c'est bien que tu as une équipe qui se disait, ça vaut quelque chose de bien. Ouais. Les Broncos qui ont bien renforcé leur ligne, euh, renforcé. et là, encore plus, du coup. Et ouais, dommage pour les Ravens. Ah, ouais. les pas power scale. Le, le fameux <rires> Tous les joueurs qui ont bougé à cette intersaison passent par Denver. Vraiment. c'est ah ouais, <rires> Ça voilà, continue les... à vérifier. Tous les épisodes. Tous les épisodes, ça passe. Quand on a les Pirine, Powers maintenant. Et on verra au prochain, au prochain épisode. Pas possible. <rires> non, bah quand même. Au bout d'un moment, ils ont un truc qui s'appelle le Salari ah, Cap. Si, et... si, si, J'ai quelqu'un qui. si je okay. Bah vous verrez ça. Vous, vous aurez la série. Je suis passé par Denver, euh, épisode 5, euh, la prochaine fois. Je l'ai mis en vert sur le tableau. Oh, c'est gentil On a un, un fil conducteur. Si vous voyez ça, c'est c'est assez incroyable. Ouais. Alex, nous allons passer au jeu clés et c'est marrant. C'est deux joueurs dont nous avons déjà un peu parlé. Je te laisse commencer. Ouais, moi c'est O'Dell, Abdelbekkab Junior. Ne sont pas trop dix euh, parce qu'on sait pas ce qu'il vaut, et je pense qu'en fonction de son niveau, ça, 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 définira la saison des, des Ravens. Que ce soit pour okay, lui, oui. pour le développement de The Flowers, pour, euh, que Marc Andrews soit plus libre sur les, sur les, comment, sur les actions, euh, ou que Isaiah Laikley puisse partir plus. En fait, je pense que pour le jeu d'attaque, ça peut étirer tout le monde, aider tout le monde à faire plein de choses. Ça peut aider J.K. Dobbins aussi, ça peut aider Lara Jackson. Je pense que pour l'attaque, Rien que le fait d'avoir quelqu'un de nouveau, en fait, ça aide. Et okay. s'il si est bon, les deux, trois premiers matchs, il reste de faire peur sur la suite. Ouais, tu, t'appuies bien sur, euh, sur ses épaules pour le, pour ce que tu vois de leur saison, quoi. J'appuie sur son début de saison. Ouais, ok. En mode, s'il revient et qu'on se dit, oula, et que, et que, genre, il est bon, tu vois. voilà ouais. Oula, euh, faut, faut le garder. Ah oui, je croyais qu'il se disait, dis ça... genre, oula, en mode. <rire>
1: non, non,
0: les, les équipes adverses, les équipes adverses, c'est ouais. oula, là, là" euh, il se passe quoi? Et, euh, là, je me dis, ça peut être intéressant. S'il démarre doucement, en fait, on s'y attend un peu. S'il démarre fort, je pense que ça peut faire du bien pour toute la saison à venir, même s'il est moins bon derrière. C'est vrai qu'au au moins, avec Bateman et Flowers, il n'a pas non plus toute la pression sur ses épaules, comme s'il arrivait dans un endroit où ça manquait de talent, genre. Typiquement, si l'année dernière, il avait été en condition de jouer et qu'il était tombé dans ses ravens, il aurait eu un peu de pression sur les épaules. Ouais. là, euh, voilà, euh, la cible numéro un dans cette équipe, ça reste marc Andrews. et derrière, il y a quand même des receveurs ultra talentueux en, en, en Batman, en Flowers, en OBJ donc, mais je suis d'accord avec toi son re pour ceux qui ont oublié le niveau qu'il avait mais le, le run qu'il fait pendant les playoffs quand les Rams gagnent le Super Bowl juste... il est ouais, ouais. intenable, il est intenable et pourtant, il sortait pas d'une saison euh, non plus euh, merveilleuse mais juste, j'ai... Un peu l'impression que c'est le mec qui s'élève dans les grands moments, quoi. C'est le, c'est le Paul Pogba de la NFL, quoi. Quel <rire> monde. Ouais, non, ben, j'avais envie de faire une petite comparaison. Ba ballon, je suis très ballon en ce moment, voilà. Je, je tiens à vous le dire, euh, début de saison qui doit me hyper, mais, mais je suis très content. Et justement, c'est pour ça que j'ai mis un kicker en joueur Justin Tucker. Ah, j'ai oui. déjà un peu parlé. <rire> Exactement. J'ai envie de voir Tucker avoir plus, euh, l'opportunité de peser sur les matchs. Alors, il le fait déjà très très bien, attention. Hein. À chaque fois qu'il a un coup de pied, euh, c'est Money in the Bank, il rate quasiment rien. Mais j'ai envie que les, et... <rire> j'ai envie que les coachs, s'appuient beaucoup plus sur lui. Ouais, qu'il, en fait, qu'il soit utilisé comme ce qu'il est, le meilleur kicker de la ligue, et que quand il y a un match qui se joue à, qui a égalité, qui se joue à un point, deux points, trois points, d'être que ce soit sur ses épaules que, que soit mise la pression et la décision quoi. Pas qu'on se retrouve avec une quatrième et un à 8 yards et que parce que y a trois points de retard et que ça va aller chercher la game, ça tente non, égaliser, et puis on verra plus tard. C'est ce que j'attends. Voilà, donc Justin Tucker pour moi. Et encore une fois, Alex, Las Vegas, saison 17, la proposition overholder, 10,5 victoires. Est-ce que tu es en dessous, est-ce que tu es au-dessus? Je suis en dessous parce que la conférence elle est très dure. Et ouais. que j'ai du mal à voir plein d'équipes au-dessus de 10. Et j'en ai quelques-unes qui arrivent que je vois, je vois aux alentours de 10, Si ce n'est plus. Et, euh, et en fait, je peux pas me permettre de dire euh, tout le monde va être à 11, quoi. C'est pas l'école des fans ici. Donc euh, voilà, je, je, je dis en dessous, mais je pense 9-8 euh, 9-10 pardon. Euh, victoire je serais pas surpris s'ils font 11, 12. Ouais. Franchement, même, ils font 13, euh, je me dis, ok, t'as une défense qui fonctionne, t'as des specialties qui fonctionnent, et t'as l'attaque qui a changé, ok. Mais euh, si je devais parler, je te en dessous. Ok. Bien, écoute, moi, je vais être au-dessus pour les Ravens. Je pense vraiment que les progrès de l'attaque vont se voir. Ils ont... Vraiment, ils viennent d'une saison en 17 avec une équipe moins bonne qui avait une attaque vraiment pas sexy, je pense que ça ne peut que progresser, et comme on l'a dit tout à l'heure, même si la concurrence s'est renforcée, je pense que eux, leur progression euh, suffit à aller gratter cette victoire de plus, donc voilà, je les, je les vois bien capables d'aller chercher le, le 11 victoire et, et du coup je mets over. On passe à la fantaisie. et Alex, tu continues avec les joueurs euh, qu'on voit plutôt apparaître dans les premiers tours Ouais, mais je veux bien que tu commences avec le tien, parce qu'en fait, je pense que je vais changer. Il est trop haut pour ce que je pense. <rire> Alors, là, je commence. En fait, juste rapidement, je voulais dire, je voulais partir sur, euh, Jackson quand il était, euh, pour, euh, QB, euh, pardon, QB euh, 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 6, 7. Là, il est QB 4. C'est assez louche. Ouais. Bah ouais. Mais c'est à cause des carrément joueurs, carrément notamment, euh, dont tu as parlé avec OBJ, celui dont je vais parler maintenant, Rashad Batman. Euh, pour moi c'est un pick fantasy génial, euh, notamment parce que je ne crois pas en, au budget, et que même si sa présence peut servir, euh, je le vois pas contribuer tant que ça euh, directement. Je pense qu'il sera un niveau moyen, voilà, qui fera quelques plays qui nécessiteront d'être surveillés. Et Bateman, quand il n'est pas blessé, moi il m'impressionne, euh, toutes les métriques montrent que c'est un mec qui bat régulièrement ses 1 contre 1. Là, on lui met du coup OBJ qui a de l'expérience pour étirer le terrain. On lui a mis un autre receveur. Alors On va dire oui, mais un autre receveur, ça prend des targets. Je pense que si le volume de passe augmente aussi, euh, finalement, il s'en sortira très très bien. Et surtout, les receveurs des Ravens ne sont jamais très très chers. Donc je pense qu'on peut avoir une, une production de, de receveur 2 pour un prix euh, tout à fait convenable. Voilà. Du coup Alex, si tu ne pars pas sur Lamar, vers qui euh, vas-tu pivoter Il y a du choix dans cette équipe quand même. Je sais pas. pas facile. Je sais pas parce que je, je, je ne sais pas qui peut être le receveur 1 un de cette équipe, donc quand c'est comme ça en général je vote en touche. Et c est, c est, c est en gros, mon problème c'est que Lamar et Andrews ça peut trop cher. Que le okay. receveur, On ne sait pas qui il y a mais ils vont tous servir à la mare, donc c'est pratique. Et donc, je vais faire le pari qu'ils vont aussi servir à J.K. Dobbins pour lui ouvrir des brèches, et je vais partir sur Dobbins, okay. en... qui est running back 21. Ça va. Ouais, je. en fait, c'est un milieu, c'est un la rare, tu sais, c'est au moment où tu sais pas trop qui tu choisis, et tu te dis, oh, je prends Akers, je prends Dobbins, je prends qui, oh, allez, okay, je prends Dobbins, puis t'es déçu, puis tu le cuts, ou tu le trades, et puis tu sors un tu peux, mais... Euh... Et là il a l'air bien revenu, en tout cas la fin de saison dernière il était encourageante Ouais. Et je pense que ça peut le bah, Avec la ligne offensive qu'ils ont, c'est un coureur efficace hein. euh, régulièrement on l'a vu faire des matchs où il avait euh, entre 12 et 15 portés et atteint des 100 yards il a vraiment un pas besoin d'un volume incroyable C'est un joueur oublié dans la fantasy, parce que ceux qui l'avaient ont lâché l'affaire ouais. de la fantasy en général euh, au moment où il est revenu donc on s'en sont pas réellement rendu compte et donc, du coup, ceux qui l'avaient pas, se sont pas rendus compte non plus, puisqu'ils affrontaient personne de dangereux avec J.K. Dobbins. c'est ce genre de joueur qui fait une saison qui fait mal aux gens qui l'ont, mais qui oublie qu'il est revenu bien. Donc, euh, ça va. là, le running back 21, je pense même que quand tu auras un peu plus de draft, on là, c'est un peu le moment, quand même. Mais, euh, d'ici une semaine environ, je pense qu'il sera encore un peu plus bas. Parce que James Conner, je pense, sera pris avant, Hacker sera pris avant. Javante remontera bien, il sera pris avant, ou ça ça m'étonnerait pas que ce soit au même niveau. Et Camara aussi, peut-être. Je pense qu'il peut être ouais. l'impact 24-25. Ouais, tout, tout dépend des, des formats. En tout cas, là où je te rejoins, c'est que... Je trouve que c'est le genre de joueur que si tu l'as drafté, mais que t'es pas sûr de lui, s'il fait un gros début de saison, genre, trade-le pendant qu'il est au top, quoi. Oui, clairement. Franchement, c'est... Je pense que parfois si vous arrivez à un... ça peut arriver même quand vous êtes très très bien préparé, vous pouvez arriver à un moment de votre draft où vous, vous sentez un peu bloqué, euh, vous savez plus trop dans quelle direction aller, n'hésitez pas à prendre, faut connaître un peu ses mates ou les tendances des gens, mais n'hésitez pas à prendre le mec qui aura une bonne valeur de transfert ou qui a un calendrier facile d'entrée et qui va vous permettre d'accumuler des victoires et donc de vous mettre en position de force pour attaquer la saison ça ça peut être des éléments moi je suis pas pour drafter au calendrier pour moi faut prendre les meilleurs joueurs que as. enfin que tu peux avoir, mais euh, mais si vraiment à un moment vous vous sentez bloqué prenez celui qui peut marcher sur ces deux trois premiers matchs et puis euh, tradez le une euh, fois qu'il a fait un good start pour un mec que vous auriez pris euh, plus haut ouais. c'est pas mal comme façon de rebondir c'est pas mal. c'est dur à faire parce que parce que bah, en fantaisie, pas mal de personnes se débrouillent très très bien, mais il mais y a toujours de, quelques petits candidats à trouver à droite à gauche. Allez Alex, on enchaîne. On est à la mi-épisode et j'en profite. Le petit rappel. Suivez-nous sur Twitter ou sur X si, euh, si vous êtes de ceux qui acceptez le changement de nom. Faites de nous des stars et, du X. Voilà, exactement. Bah, je vais m'arrêter là. Hâte le prochain voilà. épisode. <rire> sur absolument tous les réseaux voilà euh, on est surtout actifs sur euh, Twitter X euh, Youtube et Twitch pour on enchaîne Alex troisième équipe et troisième bilan de la DIV la saison dernière, les Steelers les Steelers effectivement, qui ont fait euh... Oula, je sur un okay. qui ont fait une saison en une saison 9-8 euh, une saison encore positive pour, pour notre ami Mike Toblin euh, qui est euh qui n'ont pas fait les playoffs, par contre. Ils ont eu le code vainqueur des divisions à 5 et Ce qui est la plus basse, enfin, la plus haute, du coup, de la, de la, division. Ils ont toujours Mike Tomlin. Ils ont toujours, en offensive coordinator, Matt Canada. Le plus grand bonheur de, de, à moi qui sont fans de Steelers, qui adorent Matt Canada. Euh, c'est ironique. Et Terry Lostin, en offensive coordinator, depuis 2022. peux tu l'as souligné, euh... Le point majeur de cette saison, c'est encore une saison euh, positive pour Tomlin. C'était la 15e ou 16e consécutive. Il y a toujours eu que des bilans à l'équilibre ou positif depuis qu'il est chez les Steelers. Aucune saison négative. Euh, la perf, elle est quand même impressionnante.
1: Ouais. Même
0: si ça rate les playoffs, quoi. Et pourtant, c'était ouais. mal parti. Euh, ils ont du positif depuis 2007, c'est fou. Ils avaient T.G. Watts qui a été blessé euh, le début de saison en plus ils ont commencé en 2-5 si mes souvenirs sont bons donc euh, je, je crois qu'ils avaient vraiment mal commencé et que du coup ils ont bien rebondi derrière donc vraiment euh, réussir à rétablir l'équipe comme ça c'est impressionnant de leur part et encore une fois ils ont bien négocié l'intersaison euh, je trouve on a deux recrues tout euh, chacun euh, de chaque côté du ballon en plus pour moi c'est Isaac Semalo sur la ligne offensive qui vient des Eagles euh, ils avaient absolument besoin de renforcer cette ligne c'était la, la grosse faiblesse de la saison dernière ça a valu euh, ça a valu déjà beaucoup de coups sur les running backs hein, avec un Adarius qui est, qui est bon mais fragile ça a un peu limité le potentiel de piquette qui je trouve a fait une saison pas si mauvaise mais qui était très vite pressée vraiment c'était euh, ouais j'ai l'impression que les Steelers étaient totalement limités par cette ligne là ils sont allés chercher euh, un mec qui savait comment gagner qui est euh, qui dans une équipe ou pareil le, la, la structure est très efficace ça travaille très très bien hein, c'est euh, je vais je vais pas extrapoler et dire que les Steelers sont les Eagles hein, mais ils ont un QB pareil qui est capable de qui est capable de lancer qui court très très bien en hurts là visiblement Piquet a aussi de la mobilité il est capable de lancer il y a des belles cibles il y a du bon running back je pense qu'il va s'acclimater euh, parfaitement à être, euh, à être dans cette ligne des, des Steelers où il aura un rôle encore plus important. Là où c'était un euh, joueur parmi les bons, on va vraiment attendre de lui que ce soit un cadre. Et donc voilà, je, je suis très content qu'il soit allé chercher parce que je pense qu'il est vraiment talentueux. Alex, ta recrue majeure. Moi, c'est une recrue réactive. Ils ont perdu Cameron Sutton pour aller au. Qui est parti à, euh, à Détroit pour 3 ans et 33 millions, ils vont remplacer Patrick Peterson pour 2 mmh. ans et 14, on va lancer 1 an et 7. Mmh. Ensuite, -il, ils peuvent le s'ils ont envie. Je trouve c'est une bonne recrue. qui va apporter de l'expérience dans une bonne défense. Et euh, franchement, c'est bien. C'est bien avec du Patrick Peterson qui est bon, enfin qui s'est quand même retrouvé à Minnesota après avoir eu un peu de mal pendant quelques saisons. Non, là, bien. Bah, là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'il y a eu quand même des pertes sur le poste et que dans un effectif qui, quand même depuis 2-3 euh, depuis ans, a l'air un peu plus jeune, hein, on a tourné une page après Big Ben, réapporter de l'expérience comme ça, réinjecter surtout du côté de la, de la défense qui est clairement le point fort de l'équipe, c'est euh, un pari intelligent. Ils n'ont pas surpayé du tout, hein. franchement. Euh, Très très bonne recrue, je, je sais qu'au moment de la signature on avait on avait bien souligné le fait que que ça allait faire du bien euh, ouais à une équipe perdu un peu de le monde comme tu l'as dit euh, cette année. J'aime euh, ouais, beaucoup ce choix là, surtout qu'il y a toujours les cadres, il y a toujours euh, Fitzpatrick, il y a toujours Watts. Cette équipe, euh, de ce côté-là du ballon en tout cas, moi je la trouve impressionnante. Ouais. Et pourtant, il y a eu de la perte, on a la même perte Alex, Miles, Jack qui euh, histoire assez drôle d'ailleurs, enfin assez drôle. C'est drôle, et, et les parties, il est parti. Il n'y a rien de grave pour lui. Il est parti des Steelers, je crois que ça a attendu un peu avant qu'il signe quelque part. Il a signé aux Eagles et, et il a pris sa retraite depuis. <rire> trois jours, enfin deux semaines, trois semaines avant le début de la saison, il prend sa retraite. à 27 ans seulement, c'est quand même une grosse perte pour les Steelers. Avant, c'était un bon joueur. Euh, là où ça a atteint un peu ça. C'est que finalement, il avait... il avait pas envie de jouer, quoi. Non. non, non. il voulez prendre sa retraite, tant mieux. Ouais, Il y en a qui vont prendre sa place, et puis... Ouais. Puis ça va le faire. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Un joueur talentueux, mais je pense que derrière, ils ont largement de quoi relayer. Et Alex, je crois que c'est une première, et depuis le début des... Non, c'est la deuxième fois, depuis le début des prévues, que nous avons le même joueur clé, Oui. Et c'est... Euh... C'est Kenny Pickett. Il va bien être obligé de montrer plus, je trouve. Il est, je trouve qu'il est une progression. une progression correcte. Il a été ouais, Il a Sophomore, je crois. Euh... Là, il est Sophomore? A... Oui, là. tu, j'ai un doute d'un coup. Euh... Okay, donc, on voit trop de joueurs ces derniers jours. On commence à se perdre dans les drafts. Surtout que. Euh... 2022. Donc, oui, il était ouais, Rocky. Il est, ouais, est ouais. eu voilà. Sauf au mort, ou qui euh, QB Sauf au mort, dans une équipe qui est très bonne défensivement, mais qui offensivement a un peu plus de mal. Moi j'ai trouvé sa première saison pas si mal déjà. Hein. Oui, comme bien sûr. Euh, comme, comme il je vous disais, il avait, il avait une ligne dégueulasse. Il a un offensive coordinateur qui visiblement n'est pas le meilleur de la ligue. Je euh... bah, arrête là, je... je dis pas le meilleur, ça va, j'ai le droit. Bon oui, oui, non, mais voilà, t'as pas dit le pire, euh, personne euh... Va venir te dire quoi attends t'as pas vu machin euh, ces appels de jeu ils sont encore pires ouais, non pour revenir sur Piquet, il a de la mobilité il a l'air d'avoir un bon bras euh, ce qui nous a mis doute, je pense c'est aussi cette préparation euh... tout le monde souligne les progrès qu'il y a entre les deux saisons euh, j'ai l'impression beaucoup attendre que euh, que, que se mette tout de suite dans les dans les chaussures d'un vrai titulaire dans cette ligue et je pense qu'on l'a aussi mis en joueur-clé, en tout cas, euh, pour ma part, parce que les Steelers ne vont pas pouvoir se permettre d'être euh, infiniment patients avec lui. Euh, ils sont pas dans un état... Comme on l'a dit, ils sont en positif tous les ans. Ils peuvent pas se contenter d'être moyens encore, encore, encore et encore. Genre là, ils ont fait 9-8, mais ils ont raté les playoffs. On l'a dit, le euh, point fort, c'est la défense. Ils ont des joueurs à Tijouad, Tijouad, Fitzpatrick, ils ont euh, 26-27 ans. Ils entrent vraiment plein dans leur prime en général pour un athlète. Au bout d'un moment, euh, tentent d'optimiser. Il y a un corps de receveur où il a Junte John Johnson, qui franchement est un receveur ultra sous-estimé avec tout ce qu'il monte depuis le début de sa carrière. Pickens qui a fait une grosse saison kill l'année dernière. On va voir s'ils se relancent ils sont allés chercher Allen Robinson pour être une troisième menace ils ont fryer avec qui il a une très bonne connexion ils sont allés chercher Washington, le Titan ultra physique aussi, qui a l'air super impressionnant, avec Ned James et Jaylen Jayden Warren, il a des armes au sol là ils ont investi sur la ligne il faut décoller maintenant C'est, je trouve que c'est un des QB qui a la pression cette année ou si vraiment il va pas avoir 50 scénarios c'est soit il... soit il assure, ça continue à être en positif et on lui laisse une année de plus Soit euh, il fait vivre à Tomlin une première saison négative, et quand je dis il fait vivre, ce sera pas que de sa faute, mais on met beaucoup de choses sur le dos des QB. Et dans ce cas-là, je pense que les Steelers euh, devront se retourner et aller chercher quelqu'un pour gagner, quoi. Parce que autour de ça, euh, si ça marche pas cette année, la saison prochaine, l'intersaison prochaine, tu fais quoi Tu prends encore un ou deux bons joueurs sur la ligne offensive, un top QB et des contenders, quasiment. Donc voilà, la pression sur les épaules de Kenny Piquet. Et ça a bien compris que chez les Steelers, on était toujours autour de l'équilibre. Ils ont proposé 8,5 victoires au sortir d'une saison en 9-8. Quelle surprise Alex, est-ce que tu es au-dessus ou en dessous Je suis au-dessus parce que je ne vise pas en dessous de ma table. Enfin, je... C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il fera une saison négative. Et tant que je le vois pas, je, le, je parierai pas ça. Donc, euh, ok, ouais. Même si chaque bien. année, le rapproche de la fin, forcément, de la série, on oui. n'y on, on croit pas, quoi. Non. Bah, si, pour le coup, je peux y croire facilement. Quand je, quand je vois l'attaque, je peux y croire. Mais, euh, mais bon. Ils ont récupéré le chat noir de la Ligue, en Allen Robinson, en plus. Ouais. C'est pas faux. Tout. Donc ouais, il était à Jacksonville quand c'était nul, il était à Chicago quand c'était nul, il a fait une saison chez les Rams, c'était nul, et là, il arrive au... Il arrive tranquillement au silence. À sa décharge, à Chicago, euh, premières années de Trubisky, euh, c'était un des rares joueurs à surnager. Oui, c'est sûr. Quand même. De toute façon, si vous nous suivez depuis euh, depuis la création de ce podcast, vous savez que Allen Robinson, c'est une place particulière dans nos cœurs à, à Alex et moi. Ça <rire> va. Ok, donc tu pars sur le over, Je suis en over aussi. Euh, pareil. j'ai rien à rajouter. Il y a Tomlin. Ami, il m'a jamais montré qu'il allait faire, euh, 8 victoires au moins. À partir de là, euh, je trouve que c'est un des over euh, facile. Vu que cette équipe, elle, elle a une progression et qu'il est jamais en négatif, il n'y a pas de raison que ça recule, quoi. Tu sais, c'est un peu, c'est un peu mathématique, mais, euh, et de, voilà, t'es jamais à l'abri d'une blessure, Mais, mais j'ai l'impression que les Steelers, ils sont, ils sont, formatés pour ne pas être nuls, quoi. Clairement. La fantaisie, Alex après avoir tapé les hauts de la draft, tu as décidé d'être original. <rire> bah en fait, j'avais écrit personne. <rire> après, je me suis dit, non, on peut pas dire personne. Du coup, je vais partir sur la défense. Ils, ils ont un premier match très dur contre les Niners, donc en fait, je ne me recommande même pas de drafter la défense. Et si je devais drafter quelqu'un, ce serait la défense. Parce que derrière, ils jouent les Browns, ça aller. Euh, les Riders et les en fait, 3 Et les rams un peu plus lourds aussi. Euh, donc en fait, sur tes six premiers mages, t'as quatre matchs corrects. Oui, de toute façon, nos joueurs fantasy, c'est pas forcément des joueurs qu'on a envie que de drafter. C'est aussi des, des joueurs ou des défenses qu'on peut trouver très très bons à aller chercher sur le waiver à pas cher et qui font le boulot. Hein. Ouais, ils ont, une, ils ont une draft moyenne de... Je, vois, je trouve pas l'info. Tu dois être en... Steelers, neuf. En... 9. Ils sont, ils sont deuxième sur Yen, mais ils sont 17 sur Yahoo. En fait, en fonction de t'es, tu peux avoir une valeur ou pas. Je ne prendrai pas en deux. En tout cas, vous avez une équipe qui régulièrement fait des plays avec ces genres défensifs. T.G. Watt fait des sacs, M.K. Fitzpatrick fait des interceptions. Ils ont de quoi mettre la pression d'un peu partout. Donc voilà, En, en fantaisie, au-delà de gagner perdre des matchs, tu pas envie que ton équipe prenne des des wagons de yard. Voilà. Mais les Steelers, même quand ils perdent, ils sont, ça leur arrive, ils sont très très rarement ridicules défensivement. C'est okay. l'image que t'as pas envie de regarder, quoi. quand ils perdent euh, 9-3. Ouais. <rire> ils perdent 12-9 contre les Ravens sous la neige, et t'es bien content d'avoir vu euh, <rire> cette ouais. rencontre. Ouais, ça c'était un source de la tu t'es réveillé. Exactement. <rire> Écoute, je te trouve un peu dur avec euh, la draft côté Steelers, moi je trouve que pas de Friar c'est vraiment pas mal. Euh... Encore un Titan. C'est mon deuxième de l'épisode. Mais, euh... Mais ouais, il a une bonne connexion. Je trouve que c'est une des... Piquet Fryer Mousse, c'est une des connexions QB Titan que j'aime beaucoup. Elle est déjà euh, bien établie. Euh, la saison dernière, il a été très très efficace. si ne pas de bêtises, il finit largement top 8, peut-être même top 6. Ou bordure top 6. En tout cas, euh... je trouve que parmi le tiers qui dépasse ceux que j'ai donnés tout à l'heure, euh, toutes les stars, donc euh, les Kelsey, les Andrews, les Waller, les Hawkinson, les Pitts voir Kittle, je pense qu'en dehors de ce top 6, très très rapidement, euh, on arrive sur du euh, Fryer Moose, sur du euh, Dalton Shul, sur du Njoku, et vraiment, dans bon, ce range-là, euh, je le trouve quand même vachement intéressant. Moi, j'ai peur de, de Washington. Washington. Je pense sur les tâches d'armes, il sera plus présent que, je pense qu'il sera là, je pense qu'il leur peut des bourses. en fait. Et okay. c'est un peu la valeur d'un Titan en fantasy, si t'as pas de touchdown, d'armes, faut y aller, Moi, je me demande si l'année prochaine, on va pas voir, euh, un peu plus de deux Titans, parce que Washington, il a des grosses qualités de bloqueurs. Mmh. Et du coup, euh, je me dis, ouais, Friar Moose, il a quand même ce truc où il arrive à bien se démarquer, donc voilà, par rapport à des, à des connettes ou ce, des Siju Zoma, ou, ou ce type de joueur des déconcline, ou voilà, c'est des noms qu'on voit souvent euh, entre les places 10 et 20. Je préfère aller sur un FireMouse s'il tombe ici. Mais ouais, en tout cas, c'est pas, pas l'équipe qui t'as envie de piocher un maximum. Hein. Pas du tout. Alex, dernière équipe euh, que nous avons traité dans cette division, qui n'était... Euh n'est pas, dans les chronos, de la dernière équipe pour cette année, les Cleveland Browns. Ouais, ils ont fait 7-10 l'année dernière en ayant 11 matchs sans Deshaun Watson. Euh, ils n'ont pas fait les playoffs, du coup. Alors, déjà, quand t'es en positif, tu les fais difficilement. Enfin, ouais, quand t'es en négatif compliqué. Euh, ils ont une vainqueurs vainqueur des divisions à 4 60 Ils ont toujours Kevin Stefanski en head coach Ils ont toujours Alex Van Perth offensive coordinateur, mais ils ont plus de Joe Woods qui était le defensive coordinateur et qui est parti au Saints pour être defensive coordinateur aussi. Et ça a été remplacé par Jim Schwartz euh, qui était l'ancien senior defensive assistant des Titans. Ouais. Écoute, la défense des, des Titans, c'est pas ce qui tournait le moins bien. Alors, il y avait énormément de blessures chez les cornerbacks, donc on se faisait un peu ouvrir à la passe mais au sol et dans ce que veulent faire les bruns euh, on était plutôt pas mal alors à quel point Schwartz il avait un poids là-dedans euh, compliqué à savoir mais, euh, mais je trouve que c'est plutôt une bonne reprise yes. et ouais comme tu l'as dit le, le gros point de la saison dernière Deshaun Watson euh, qui est revenu qu'après 11 semaines je crois Ouais, il avait 11 semaines de, de suspension et qu'elle redémarré doucement euh, ça faisait un moment qu'il avait pas joué Là, ça va clairement être euh, intéressant de le voir cette année avec une préparation euh, complète et totale. Yes. Recrutement Alex, nous, nous avons le même joueur. C'est Delvin Tomlinson, euh, le defensive tackle qui vient des Vikings, qui a été traité, qui a signé. Euh, Delvin... Je demande si c'est mm. pas un trade, ouais. Je sais que oui. j'avais été surpris par certains euh, certains mouvements euh, réalisés par les Vikings à l'intersaison. On ouais, va de regarder. Et euh... Non, c'est une signature. C'est une signature. 457 ah ouais. millions. Ça fait du bien. Bon defensive tackle, là. Plus à côté de Bryce Garrett, ça risque de faire mal. Ah ouais, ah, très euh... clairement. Euh... Ah moi, j'ai peur. Hein. Bah... Franchement, euh, là, on est obligé de mettre le, le doigt sur, euh, sur un joueur euh, en particulier chacun, mais l'intersaison des Browns, elle est, encore une fois, vraiment pas mal. Ils ont, je trouve, bien drafté, ils ont recruté ce qu'il fallait. T'as quand même l'impression que l'argent qu'ils ont donné à Deshaun Watson et, et malgré tout ce qui traîne sur lui, ils ont, ils ont envie de croire en lui et de lui laisser l'équipe, quoi. De lui donner la possibilité de gagner. Ouais, mais en plus, ils étalent son salaire sur les années venir donc euh, tu, tu ouais. donc, euh tu vas bouffer un gros capite euh, euh, à la fin de son contrat. Mais bon, il faut profiter tant que ça peut marcher. Ouais, euh, je suis totalement d'accord. En tout cas, il faut se mettent en position pour gagner. Surtout qu'au niveau des pertes, Alex, écoute, on a deux joueurs différents, mais c'est pas... C'est des joueurs qui... qui, il y a 3 ou 4 ans, vont représenter des plus grosses pertes qu'aujourd'hui. Ouais, moi j'ai mis carrément parce que je n'ai pas trouvé mon autre. Euh, je trouve qu'il apportait un truc sympa euh, pour... Euh... Euh, par rapport à Nick Chubb, et du coup, je voulais le mettre en avant, parce que c'est un beau running pack. C'est étonnant qu'il ait toujours pas signé d'ailleurs, que ce soit, ouais. on en parlait au Saints, on en parlait au, au Colts, il a signé du part pour l'instant. J'ai vraiment l'impression qu'il va, il va dépanner les équipes où il y aura des blessures, puisque, je vois que Fournette c est était libre aussi. C'est une question de chèque, pour Karim, ouais. lui, pour le coup, il mérite un chèque plus que Fournette, je trouve. ok euh, Pour moi, il peut apporter plus dans le sens où Fournette a peut-être plus prouvé aujourd'hui et encore moi euh, bon, si parce que quand les, les bugs vont euh, gagner le Bowl Fournette en a pour quelque chose ouais. mais Hunt euh, je trouve qu'il a, il a un peu plus quelque chose à apporter que Fournette qui je pense a, a plus, plus grand chose dans le tank et ouais ça m'étonne du coup qu'il n'ait pas signé même pour signer pour pas grand chose au Browns mais c'est problématique financière ok 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 je, je comprends moi j'ai mis déjà des de vannes qui, euh, donc, euh, qui joue au poste de Edge. C'est quand même un joueur d'expérience. C'est, euh, c'est un joueur de caractère. J'ai l'impression que même si ses perches sont un peu moins bonnes depuis deux, trois saisons, euh, c'est le genre de mec qui peut sortir le gros pied au gros moment. Et typiquement, je le mets un peu dans la catégorie comme un budget, hein, de joueur très très talentueux, qui est pas toujours très très régulier, mais qui peut faire basculer les matchs quand il le faut. Et voilà, j'avais quand même envie de souligner, euh, ça, ça perd... j'ai l'impression que les, les Brawls essayent vachement de, de lisser leur effectif, de pas faire de bruit je pense que tout ce qu'il y a eu autour de Watson a, a fait assez de bruit et bah, honnêtement moi j'aime beaucoup ce qu'ils font j'ai l'impression qu'ils bossent dans l'ombre, que ça bosse bien et puis on verra ce qui se passe mais ça fait pas plus de bruit que ça quoi. Alex, ton joueur clé j'ai noté euh, Nick Chubb parce que euh, il n'y a plus de et du coup, je pense qu'il va, il va être beaucoup plus présent que ce soit à la course et à la réception. Alors après, ils ont signé Elijah Moore notamment euh, et Tillman. Ouais, Tillman à la draft qui euh... a plus d'armes, on va dire, euh, au côté de People's Jones tu sais, et de ouais. Barry Cooper. Ouais. Mais je pense quand même qu'il va devoir récupérer des ballons. Il sait le faire, il l'a montré. Juste s'il y avait d'autres joueurs qui faisaient peut-être mieux. Et ça, ça. ça, ça... Moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur running back de la Ligue. Et donc, si on lui donne des ballons, ce serait cool. Pour qu'il soit enfin reconnu unanimement comme ça. Ouais. Ah bah, je suis d'accord. En pure rusher, vraiment, je pense que tu euh, prends le en 1, quoi. Ouais, voilà. Quand on voit ses, ses, ses stats en carrière, je, je crois que son nombre de yards par portée en, en carrière est, est genre entre 4,5 et demi et 5, genre, ouais. les gars, tu lui donnes deux ballons, il va te chercher le far quoi. Ouais, c'est impressionnant. Écoute, euh, moi, mon joueur clé rejoint un peu le tien, puisque c'est le centre Ethan Potich. Alors, pardonnez ma prononciation de son nom de famille, je n'ai aucune idée de ses origines. Mais euh, si je souligne un centre, pour une fois, c'est parce qu'il il va avoir une importance capitale dans cette équipe, c'est sa septième saison. Il n'a pas encore eu vraiment de saison euh, complète, souvent il a eu des petites blessures euh, à droite, à gauche, il a du mal à enchaîner, il joue toujours sa dizaine de matchs, mais voilà. On attend lui que ce soit un titulaire à part entière. Et surtout parce qu'il y a quatre top joueurs autour de lui et qu'il ne peut pas être le maillon faible de cette équipe. Le left tackle de la ligne, c'est Jedric Coulis, il y a aussi Joel Bitonio Wyatt Taylor, Jack Conklin. Genre vraiment les quatre joueurs autour de lui sont que des joueurs référencés là, il doit faire une vraie chimie, avec Deshawn Watson. Il doit ouvrir les brèches dont on parlait à Nick Chud. Vraiment, euh, moi, cette ligne des, cette des wins. je pense que ça peut être la meilleure de toute la ligue. Mais pour ça, faut que le centre, euh, faut que le centre assure un maximum. Je pense que c'est vraiment lui qui les fait passer de parmi les meilleurs à la toute meilleure de la ligue. De la ligue. Donc, voilà. J'espère que, j'espère que quand il est aux toilettes, il s'entraîne bien à lancer la balle derrière. Quoi. Parce que, bonne position, faut vraiment toutes les, toutes les secondes là, faut y aller, faut, faut s'entraîner parce qu'il a signé une prolongation, mais on le sait jamais et euh... ouais, t'as pas le droit à rien hein, parce que si, si tes mecs, si comme, si tes, tes compères à côté de toi, ils bloquent bien le, ils bloquent bien tout comme il faut, donc la balle elle est quinze mètres plus loin parce ouais. que euh, la balle a été lancée il faut off. bien avancer puis ouais il faut pas que tu sois celui où il y a des brèches quoi parce que Au euh, voilà. les autres ils vont te regarder en mode ben en fait qu'est-ce que tu fais quoi surtout que leur titane numéro un qui est njoku n'est pas spécialement un bloqueur il peut faire le taf mais c'est surtout un très bon receveur donc euh, donc voilà et euh, tu bien ouais Et du coup j'aimerais que euh, sur les situations de course nick chen n'ait oui. pas besoin de faire un bloc <rire> j'aimerais bien qu'il ait la dans les mains euh, euh. même si voilà pourquoi ne pas utiliser d'autres running backs et avoir quelques plays un peu spéciaux, mais bon. En tout cas, j'espère vraiment que leur centre sera de qualité. Et Alex, ça correspond plutôt bien au, au code de vainqueur de division, puisqu'après cette saison, en 7-10, euh, là, Vegas nous propose une projection à 9 ,5. Donc c'est vraiment le plus gros euh, écart dans la division. Et la question, du coup, c'est est-ce qu'ils vont progresser assez pour atteindre cette victoires ou non Bah ben, c'est dur. C'est dur parce que euh, comment dire euh, Watson quand il est arrivé le bilan je crois est meilleur. Mm. Si je vais euh, fait... la regarder pendant quand je commence à, à blablater. Je crois qu'il fait une.. Qu'est-ce qu'il a fait Blabler, Watson, ouais. pas, bon. enfin, il, il, En vrai il a fait trois. Il a fait 3-3, ouais. mais le temps. Euh, voilà, 3-3 en prenant ses marques. Ouais. Et du coup si tu pars sur soit sur un 9-8 quoi, euh, ouais. voilà, du coup je suis india. Ok, bah, très simple. <rire> Écoute... Non, mais euh... Je pense que c'est une bonne équipe qui s'est renforcée. C'est ouais. dur de mettre tout le monde euh, over. En l'occurrence, j'ai mis trois équipes under dans cette, dans cette division-là. C'est tellement compétitif qu'ils peuvent tous être à 10. Ouais, bah, d'ailleurs, tes over-under euh, vont vers ça. Hein. Très clairement, c'est il euh, y, a, y a un petit côté, je mets tout le monde entre 9 et 10. Quoi. Mais clairement. Écoute, moi, les Bruns, euh, je mets un under aussi. Euh, un leader, je les vois quand même à, à 8 ou 9 victoires, je vois une progression par rapport à, à la saison dernière. Mais j'ai quand même des doutes autour de Watson, euh, joueur talentueux, mais encore une fois, euh, est-ce qu'il va vraiment pouvoir retrouver le niveau qu'il avait chez les Texans? Ou même si c'était bordélique, euh, avec un top receveur comme Hopkins, cette connexion fonctionnait hyper bien. Et puis encore une fois, il y a la concurrence. Euh, si on voit les Steelers ne pas être en négatif et, et, et le duo euh, bengals Ravens réussir à lutter, au bout d'un moment, euh, il a forcément une équipe qui gagne moins de matchs. Clairement. Et ils peuvent faire, ils peuvent très clairement faire 9-8 et être under et que ce soit quand même une bonne saison et, et croiser les doigts pour que 9-8 suffisent à aller en playoff. Ouais. Alex, il ne nous reste plus que les joueurs fantasy à faire pour les Browns et je te laisse commencer. Je vais pas mettre le tien, mais ça m'a tenté, et <rire> je vais partir sur, euh, sur Nick Chubb, qui euh, euh, qui va recevoir des ballons, qui est qui aujourd'hui une pack 5 en draft, ça me paraît bas, <rire> bizarre, c'est légère je trouve que, Bijan Robinson en 3, c'est un peu. Après, avec sa con, ça se voit, quoi. Mais Chubb, maintenant, c'est un peu un tir au-dessus, je trouve. Et, euh, s'il reçoit des ballons, il va être construit. Ouais, en fait, c'est ça. Pour rentabiliser ce running back 5, c'est à quel point il va recevoir des passes. C'est la seule interrogation. Ouais, et pour comparer, si je, si je regarde avec tout le monde en half PPEA, je change en temps, je regarde les. Des les, les rankings ouais. en fonction du scoring. Voilà. Donc là, Nick Chubb en Alpha PPE, il est 12. Donc il est en fin de premier tour. Qui, tu choisis du top receveur avant, hein. du Stéphane Diggs, du EJ Brown. Tu, tu en fait, tu rentres Stéphane Diggs par un des global. Donc tu fais le virage avec... Euh, tu prends Chubb si c'est vraiment le dernier du tiers et un des trois receveurs au virage. Si tu ouais, mets tu les trois peux... au même niveau, tu vois oui ouais, ouais, bien sûr moi si je peux faire ça je, je fonce ok 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 Ouais, j'aime beaucoup ton choix moi vraiment c'est Nick Chubb j'ai l'impression euh, si ne serait-ce qu'il reçoit deux trois ballons par match et que ça fait quelques yards euh, ça suffit ouais. complètement quoi. Ouais. écoute je pars sur euh, Deshawn Watson de mon côté même si j'ai des petits doutes je pense et c'est tout à fait euh, à votre honneur euh, cher joueur fantasy que, euh, que votre cœur vous empêche d'être raisonnable sur Deshaun Watson. je pense que le personnage fait que vous n'avez pas forcément envie de l'avoir dans vos équipes fantasy et pourtant je pense que ça peut être un league winner donc, euh, donc voilà si on, parle, si on parle purement en jeu, qu'on met ses émotions de côté, on parle d'un mec qui est capable de courir, qui est capable de compléter à peu près toutes les phases possibles et imaginables au football qui a une armada de receveurs euh, là il a, il a cinq cibles six vraiment très cohérente avec euh, Amari Cooper, People Jones, euh, Tillman, Moore et Njoku. Plus Chubb au sol, s'il lui lance un ou de ballon, on peut avoir des TDs longs, ça ferait une sixième. Ouais, Chubb, je ne pas dans les cycles directs, c'est plus on verra. Et vraiment, si justement il y a cette connexion uh, de Sean Watson et de Chubb pour des passes de un ou deux yards vers l'avant, derrière Chubb prend un bloc et va marquer des TDs longs, ça renforcera encore mieux. Et comme tu l'as dit, Karim Hunt est parti. Euh, ça laisse des yards au sol, on pourrait se dire pour les running backs, mais aussi pour Watson qui bouge très très bien. Donc voilà, je pense que euh, qui fait partie de ces QB que j'ai vraiment envie euh, d'aller d'aller chercher en dessous de leur valeur, prendre le risque que quelqu'un prenne avant moi, mais de euh, me dire que les gens l'évitent en général et, et de tenter le pari. Bah, clairement, t'as le top 8, on va dire, qui tombe euh, sensiblement euh, à la suite. Tous ouais. de l'autre donc euh, Mahomes Allen, Hurts, Jackson, Herbert, Fields, Lawrence. Ouais. Ensuite, il y a un gros moment où tu pas de running back qui sont pris, de QB, pardon, qui sont pris. Et ensuite, le, le petit run Watson prescriture. Et ensuite, tu attends encore pour les euh, Kirk, Rogers, Jones, Smith, Richardson. Donc, euh, ouais, non, c'est un... Euh, si tu attends suffisamment, tu le prends au septième tour, ça te valoir le coup. Tu peux construire ton équipe aussi bien que si tu le prenais... Euh, Bureau, 3 euh, tours, 4 tours. Ouais, et, et tu vois, je pense qu'il peut même tomber euh, du coup hors top 10, que souvent il va tomber derrière Tua, derrière Prescott, et voire même en fonction des aspirations de, de, de chacun en fantasy, mais que, que la Richard. hype d'un Aaron Rodgers passe dessus, qu'un Anthony Richardson passe dessus, qu'un Daniel Jones qui a un très beau plancher passe dessus. et en vrai, très vite tu peux te retrouver à le drafter en, 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 en quarterback 15 ou 16, et ça me paraît anormalement bas, donc euh... On verra, on verra, on verra voilà. sur l'ensemble des... On, on, on ira voir... Euh... D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre leur ligue, il y a encore des places, mais on verra avec nos camarades de Fantasy Ballers, eux qui ont un, qui ont un accès à, à du coup pas mal de ligues en tant qu'organisateurs, on pourra s'amuser, euh, si vous voulez, en off à, à fouiller quelques stats, et, et n'hésitez pas à nous envoyer un DM, moi je me ferai un plaisir de, de regarder avec eux euh, s'il y a des joueurs qui tombent un peu comme ça euh, anormalement on va aller. Yes. voilà voilà Alex la dernière question de l'épisode qui est ton vainqueur de division ben, les, les Bengals. je trouve que c'est a le moins de risque ok donc je choisirais plutôt cette cote là c'est quoi déjà on a dit de 40 ouais ben, c'est ça notre quatrième division et c'est donc la quatrième fois que tu donnes le vainqueur de l'année dernière qui fait back to back dans cette division Ah ben moi je fais que ça quasiment non, il y en a trois où. En a... Il enfin, y en a deux où j'ai pas fait ça. Il okay. y en a une suivante. <rire> On verra <aura> plus tard. <rire> j'ai hâte de voir. Oh oui, je sais de laquelle tu parles, mais ce sera drôle euh, si tu ne changes pas d'ici là. <rire> bon, écoute, euh, de mon côté, euh, je vais mettre les Ravens. Voilà, c'est. Euh, je, je, je les vois faire vraiment mieux. Je pense que les deux équipes peuvent être à 11. Et un peu comme ce truc seahawks euh, euh, Niners, je vois bien les Ravens capables de prendre le dessus dans la division, et, euh, et par conséquent euh, à se mettent en bonne position. Je pense en plus que c'est un, une condition euh, sine qua non pour eux pour euh, donner encore une fois un bon site en playoff et, et, et éviter l'upset quoi la saison dernière encore une fois euh, tu sautes parce que tu gères mal certaines fins de match, tu te retrouves en 17 et du coup euh, c'est compliqué de rêver en playoff parce que euh, tu dois enchaîner deux ou trois exploits pour aller loin. Donc là voilà, j'ai envie de les voir euh, au-delà même des quatre premières places. J'aimerais bien même aller les voir chercher les 12 victoires et verrouiller un top 3. Et, et, et je vraiment, euh, je 5 vraiment le cinquième ou le sixième de la de la quoi. Même si c'est pas un cadeau en AFC, euh, leur leur donner des matchs à domicile avec de la confiance et, euh, et un plan de jeu bien établi. Voilà pour la Nord. <rire> Alex, pour le prochain épisode, je te laisse annoncer la division. C'est la division euh, des Bills qui ont fait euh, l'FC Est. Les Bills qui ont perdu justement le Divisional Round contre les Buncals. On va passer chez eux. On va aller voir les Dolphins, les Pats et les Jets. Ce sera l'heure de passer, euh, passer tes dauphins à la moulinette de nos analyses. Ah, tu vas voir ça. Ouais, ça, ça risque d'être assez intéressant en attendant messieurs dames nous vous souhaitons une très bonne fin de journée n'hésitez pas, on le rappelle à nous suivre euh, sur à peu près tous les réseaux at le front office euh, là on est en plan dans les divisions bientôt on retournera euh, sur les premiers euh, previews rewind, retour de la game zone, euh, retour de la bye euh, retour du model on se retrouvera très rapidement pour la FCS. Bonne fin de journée à tous et vive le football!